0: Halo selamat pagi semuanya kembali lagi dengan saya Ilham Zainusalam Salam guru PPL kalian dan mudah-mudahan di pagi hari ini kalian sudah pada bangun ya dan sudah mandi dan juga sudah siap untuk belajar mata pelajaran sosiologi yang akan diajarkan kali ini. Walaupun sekarang masih dalam suasana pandemi covid-19 dan masih anget-angetnya pengesahan uji cipta kerja Omnibus Law dan yang lebih hangatnya lagi pembangunan sektor wisata Jurassic Park di habitat alami komodo yang mungkin akan berdampak pada lingkungan tempat tinggal komodo dan keberlangsungan komodo itu sendiri Tapi bapak berharap mudah-mudahan tidak memadamkan semangat pelajar kita ya Sebelumnya saya menanya ke kalian bagaimana liburan kemarin Semoga menyenangkan ya. Kalaupun keluar, tetap jangan lupa untuk selalu memakai protokol kesehatannya. Begitupun jika kalian tidak kemana-mana. Semoga kalian mempunyai kegiatan yang produktif. E, minggu kemarin kan, kita sudah belajar mengenai apa itu tindakan sosial dan definisi serta ciri-ciri interaksi sosial. Bapak berharap kalian dapat memahami materi tersebut. Nah, ada yang masih ingat gak definisi dari interaksi itu sendiri, ataupun ciri-ciri dari interaksi sosial? Atau kalian udah lupa, udah gak ingat, atau tidak mendengarkan, dan malah mengikhlaskan materi minggu kemarin udah kita ulas kembali supaya kalian lebih paham, lebih ingat Ingatnya tuh lama gitu, minimal sampai UTS lah Atau bahkan sampai UN nanti, gitu mudah-mudahan Nah yang dimaksud interaksi sosial adalah Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu individu dengan kelompok atau kelompok dan kelompok. Proses tersebut terjadi sebagai akibat adanya kebutuhan-kebutuhan yang terwujud dalam tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Interaksi sosial sendiri dapat terjadi dalam suasana persahabatan maupun permusuhan, bisa dengan kata-kata ataupun kontak fisik dan bahasa isyarat. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang sudah seperti kemarin dibahas adalah kontak dan komunikasi. Kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial yang mempunyai tiga, yaitu interaksi antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Kemudian juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian ada komunikasi di antar pelaku melalui kontak sosial. Kemudian ada mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan terakhir adalah adanya dimensi waktu. Kemudian faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial adalah yang pertama ada limitasi. Kemudian adalah sugesti ada identifikasi, ada simpati, dan terakhir adalah empati. Oke selesai, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sendiri ada dua, yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif, dan kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga hari ini kita dikasih kemudahan untuk belajar dan memahami materi yang akan diajarkan. Berdoa mulai Baik kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran Apa itu interaksi sosial asosiatif Proses ini terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas Atau interaksi sosial yang memiliki keserasian atau kesamaan Dalam pandangan atau orang pola pikir Sehingga proses itu mengarah kepada kesatuan atau kerjasama Nah interaksi sosial asosiatif tersendiri terdiri atas tiga wujud Yang pertama adalah kerjasama Kemudian ada akomodasi, dan yang ketiga adalah asimilasi. Nah yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan atau syarat untuk melakukan kerjasama setidaknya harus memerlukan dua orang individu. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri dapat kita lihat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kerjasama. Dari mulai lingkungan terkecil yaitu keluarga ataupun lingkungan kampung seperti gotong royong, bisa se atau se Nah dari mulai lingkungan terkecil itu bisa sangat meluas menjadi lingkungan yang sangat besar yaitu masyarakat dalam satu negara Dalam pengertian yang lebih luas yaitu negara Kerjasama dapat melibatkan banyak pihak Misalnya kerjasama dalam menjaga keutuhan wilayah negara Dalam kondisi sekarang kerjasama bahkan melibatkan antar negara Sebab masing-masing negara sadar akan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kerjasama sendiri mempunyai tiga bentuk, yang pertama adalah tawar menawar atau bargaining. yang kedua adalah kooptasi atau cooptation. yang ketiga adalah koalisi. Pertama-tama kita bahas dulu dari tawar menawar. Tawar menawar sendiri sebenarnya terjadi dalam berbagai kegiatan masyarakat, dapat diambil contoh sederhana misalnya adalah ketika kita akan mengunjungi teman-teman kita yang sedang menikah kita pasti akan melakukan tawar-menawar dengan teman-teman sejawat tentang kapan berangkat, di mana titik kumpul, dan kendaraan apa yang akan digunakan menuju tempat teman kita yang menikah. Sebelum tercapainya kesepakatan itu sendiri, kita terlebih dahulu akan melakukan proses tawar-menawar, adapun dalam jangkauan yang lebih umum, kerjasama sendiri itu menyangkut tentang berbagai macam hal, khususnya yang berkaitan tentang barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah kooptesi. Yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi Sebagai salah satu cara untuk menghindari keguncangan dalam organisasi yang bersangkutan Dalam kehidupan sendiri, sering muncul suatu kenyataan bahwa apa yang terjadi tidaklah sama dengan apa yang diharapkan Terlebih, dalam suatu situasi yang sedang bergejolak, segala hal yang diperhitungkan dengan sangat baik dapat berbalik 180 derajat Dalam kondisi seperti itu, maka sikap untuk menerima berbagai macam perbedaan atau hal-hal yang baru sangat diperlukan contohnya saja ketika OSIS meminta KM 10 IPS 1 Titania dan 10 IPS 2 Naila kemudian ada 10 IPS 3 Salwa diminta oleh pihak OSIS mengenai kesiapan kelas mereka dalam kematangan penampilan tiap-tiap kelas dalam meramaikan ulang tahun sekolah Pasundan 2 Bandung serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi tiap kelas Hal itu sendiri dilakukan agar bisa meminam, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Kemudian juga ada ko- koalisi. Koalisi sendiri adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi diambil sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan. Dasar dari koalisi bermacam-macam. Ada yang karena persamaan pandangan atau ideologi, persamaan cita-cita, dan lain-lain. Misalnya saja... Tahun kemarin misalnya, waktu pemilihan presiden, ada koalisi tim suksesnya Prabowo dan tim suksesnya Jokowi. Baik, seperti itulah definisi dari kerjasama serta bentuk-bentuk dari kerjasama itu yang Bapak tahu. Kemudian kita lanjut ke akomodasi. Akomodasi sendiri sering diartikan sebagai suatu usaha manusia dalam meredam suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan atau kesepakatan. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut tidak kehilangan kepribadiannya atau tidak saling merugikan. Akomodasi sendiri terdiri dari 12 bentuk. Yang pertama adalah koersi, yang terus yang kedua adalah kompromi. Terus yang ketiga ada arbitrase, yang keempat adalah mediasi, yang kelima adalah konsiliasi, yang keenam adalah toleransi dan yang ketujuh adalah stalemate. Kemudian juga kalau nggak salah itu ada adjudikasi, kemudian ada konversi, terus ada segregasi gitu. Terus yang ke-11 adalah cashfire, fire dan terakhir adalah displacement. Koersi sendiri adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan dari salah satu pihak yang lebih kuat. Contohnya saja, misalnya seorang pemilik kontrakan memaksa orang-orang yang menyewa kontrakannya untuk segera membayar sewa tersebut. Kemudian adalah kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Hmm, tentu saja keputusan dan kompromi bukan berarti mengabaikan salah satu pihak dan men- memenangkan pihak yang lain Kompromi bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan masalah Contohnya itu bisa diambil dari sebuah kesepakatan yang dicapai antara pihak yang sedang memperebutkan sebidang tanah Kemudian yang ketiga adalah arbitrase yaitu suatu bentuk penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak karena pihak yang bertentangan tidak dapat menyelesaikan sendiri dalam arbitrase. Pihak ketiga yang dipilih dapat mengambil suatu keputusan yang bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang berselisih atau bertentangan. Biasanya itu pihak ketiga yang dipilih adalah yang memiliki kedudukan lebih tinggi di antara keduanya. Contohnya adalah penyelesaian masalah perbu- perburuhan antara pihak pemilik perusahaan dengan buruh atau karyawan, dengan memanggil dinas tenaga kerja untuk memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Kemudian, ada mediasi suatu bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga. Namun, kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat, tidak seperti arbitrase yang bisa memberikan keputusan. Nasihat atau arahan dari pihak ketiga dari mediasi sifatnya sebagai pendangan. E, keputusannya dikembalikan lagi kepada pihak-pihak yang berselisih. Contohnya saja mediasi yang dilakukan pemerintah Finlandia terhadap pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka pada zaman dahulu kala. Kemudian ada konsiliasi yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Dalam konsiliasi tersendiri, diharapkan pihak yang saling berselisih mengemukakan keinginannya dan juga mendengarkan keinginan dari pihak yang lain. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai titik temu di antara kedua pihak, contohnya adalah konsultasi yang dilakukan pihak pengusaha angkutan kepada dinas lalu lintas angkutan darat dalam menetapkan besarnya tarif angkutan lebaran kemudian ada toleransi, yaitu suatu usaha untuk menghindarkan diri dari perselisihan dengan membiarkan atau menghormati pihak lain yang mempunyai pandangan yang berbeda Toleransi muncul karena adanya kesadaran dari setiap individu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, contohnya adalah toleransi antarumat beragama di Indonesia Kemudian yang ketujuh adalah stalemate, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangan tanpa bisa maju ataupun mundur, contohnya adalah perselisihan Amerika Serikat dengan Iran terkait isu-isu nuklir. Selanjutnya adalah adjudikasi, yaitu suatu penyelesaian perkara ataupun perselisihan melalui pengadilan keputusan dari pengadilan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan pada umumnya ditempuh setelah tidak terjadi kesepahaman dalam penyelesaiannya. Setelah adjudikasi, sekarang kita lanjut menuju konversi. Konversi itu kalau gak salah yaitu penyelesaian konflik apabila salah satu pihak Bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain, kemudian juga ada segregasi, yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Kemudian, ada juga ceasefire, yaitu menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terserengganya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Kemudian, yang terakhir, terakhir itu adalah displacement yaitu usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek masing-masing. Oke, segitu saja mengenai akomodasi yang Bapak ketahui. Oke, mungkin segitu saja mengenai akomodasi yang bapak ketahui. Kemudian kita akan langsung berlanjut mengenai interaksi sosial asosiatif dalam bentuk asimilasi. Nah, asimilasi sendiri merupakan suatu proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Dalam proses asimilasi ini sendiri ditandai dengan adanya pengembangan sikap-sikap yang sama yang bertujuan untuk mencapai kesatuan, baik dalam organisasi, pikiran, maupun tindakan. Nah, tindakan itu sendiri didasarkan pada kesadaran adanya perbedaan-perbedaan pada setiap individu ataupun kelompok. Hmm, perbedaan itu sendiri tidak dihilangkan, akan tetapi yang lebih ditonjolkan adalah persamaan-persamaan yang pada akhirnya masing-masing pihak akan saling memengaruhi namun tetap mempertahankan ciri khas dari mereka sendiri. Contoh yang dapat saya berikan dari asimilasi sendiri adalah asimilasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dulunya wanita sehari-hari menggunakan pakaian kebaya, akan tetapi sekarang kebaya hanya digunakan di waktu-waktu tertentu, seperti pernikahan dan acara resmi lainnya. Wanita sekarang dominannya memakai rok, kawas, celana kemeja dan lainnya, dimana ini menunjukkan bentuk asimilasi dan kebudayaan berpakaian wanita di negara lain. Kemudian yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaannya dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing. Dengan demikian, lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Contohnya sendiri dalam akulturasi bisa dilihat dalam bidang sosial yaitu selama kerajaan Hindu-Buddha. Ini adalah pengaruh kepercayaan Hindu yang mengakui sistem kasta untuk menentukan status sosialnya pada waktu itu. Nah, Yang mengakibatkan telah terjadi perubahan dalam tatanan sosial masyarakat. Perubahan dalam struktur masyarakat ini disebabkan oleh pengenalan sistem kasta yang ada dalam agama Hindu. Sehingga ada kelas dan kasta yang berbeda untuk setiap orang. Okay, cuma segitu dari interaksi sosial asosiatif serta bentuk-bentuknya Semoga saya harap kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan hari ini Mohon maaf kalau misalkan penjelasan kali ini kurang jelas Kalian bisa nyari penjelasan yang lebih jelas lagi di internet atau buku-buku yang berkaitan dengan materi hari ini Jangan berhenti dengan materi yang telah disampaikan melalui podcast Sosiologi Rebahan ini Kalian bisa mencari pembahasan hari ini juga di Youtube ataupun podcast lain yang membahas seputar Sosiologi Agar wawasan kalian lebih luas lagi Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai bentuk interaksi sosial disosiatif. Akan tetapi, kalian jangan lupa untuk mengecek Google Classroom kalian hari ini untuk mengisi absensi dan tugas-tugas yang mungkin belum kalian kerjakan. Bagaimana bapak menilai kalian jika kalian tidak mengerjakan tugas kalian? Oke, cukup sekian saja. Pasti bapak tahu kalau kalian bosan mendengarkan suara saya. Sampai jumpa di kelas minggu depan di sport Sosiologi Rebahan. Jeng jreng, jeng jreng, jreng.